0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und wir sprechen heute über ein Thema, das größer ist als gedacht oder wichtiger als gedacht. Martin, du hast dich befasst damit.
1: Genau, das ist der Optimismus.
0: Mhm, also da verstehen ja die meisten irgendwie das Glas halb voll oder halb leer zu sehen. Sieht denn die Wissenschaft das auch so? Ist es eine Frage der Perspektive?
1: Nicht so wirklich. Also die Wissenschaft sieht ein bisschen was anderes. Sie kennt prinzipiell zwei Arten. Es wird kurz technischer, weil es ist nicht so schlimm. In der Wissenschaft geht es meistens um eine Sache namens Dispositional Optimism auf Englisch. Auf Deutsch wird das meistens Erwartungsoptimismus genannt. Das ist jetzt, dass ich glaube, in der Zukunft werden mir gute Dinge passieren. Mehr gute Dinge als schlechte. Das ist auch das, was glaube ich die meisten Menschen Optimismus nennen. Es gibt noch eine andere Art, das ist eine recht psychologische Sache, die wird dann optimistischer Erklärungsziel genannt. Da geht es darum, wie man mit Ereignissen in der Vergangenheit bzw. gerade jetzt umgeht und wie man sich diese erklärt. Also diese Art Optimisten glauben daran, dass sie selbst für die guten Sachen verantwortlich sind, die ihnen passieren. Aber sie glauben auch daran, dass schlechte Zeiten vorübergehen. Und wenn was Schlechtes passiert, lassen sie das nicht so sehr in ihr Leben rein, nicht in so viele Bereiche. Sie geben sich wenig Schuld daran meistens. Das sind im Prinzip jetzt die Leute, die jetzt im Wohnzimmer Sport machen. Weil das wird schon vorübergehen und dann hat es sich ausgezahlt. Warum ich das jetzt da erkläre, ist... Man weiß nicht so recht, wie diese zwei Arten zusammenhängen. Da gibt es ein bisschen uneindeutige Erkenntnisse und manchmal fehlt auch die Trennschärfe. Es wird oft als ein gesamter Blob behandelt, auch in der Wissenschaft. Was also man weiß, sie sind beide gesund, größtenteils.
0: Mhm. Du hast es gesagt, es gibt auch diejenigen, die quasi nur das Positive bei sich sehen und wenn was Negatives passiert, die Schuld eher nicht so bei sich, sondern vielleicht bei anderen. Oft werden ja auch Optimistinnen so ein bisschen als verklärte Menschen dargestellt, die so alles Happy Peppy sehen und oft findet das jemand dann auch zynisch, wenn jemand sofort auch immer das Positive bei etwas hervorheben will. Sind denn die so verklärt, kann man das so sagen?
1: Es schaut, also in meiner Recherche schaut es schon noch ein bisschen so aus, als könnte das im Extremfall dann wirklich in diese permanente Opferrolle übergehen. Wobei es ist in dem Fall eigentlich schon mehr positiv einfach. Es geht da bei denen mehr darum, dass sie eben bei schlechten Sachen das als einmaliges Ereignis sehen und nicht als Anfang eines Musters, der sie jetzt ihr ganzes Leben lang quälen wird. Und das wird jetzt generell auch öfters kommen. Optimismus kann im Extremfall dann immer ein bisschen in Realitätsverweigerung übergehen, ist in der Praxis aber jetzt nur in einem bestimmten Bereich ein Problem.
0: Mhm, in welchem?
1: Also wenn es in den sogenannten unrealistischen Optimismus geht, das ist auch so ein bisschen der dritte Typ, den haben die meisten Leute. Wegen diesem Optimismus geht praktisch jeder von uns davon aus, dass uns bessere Sachen widerfahren als dem Durchschnittsmenschen. Das kann man an jedem testen. Das kann leicht problematisch werden, auch wenn man bei den meisten Menschen sehr wenig dagegen tun kann. Zum Beispiel, wenn wir glauben, dass wir, obwohl wir ständig Alkohol trinken, ich werde schon keine Probleme damit kriegen. Gibt es bei ganz vielen Sachen. Raucher, ich werde schon keinen Lungenkrebs kriegen. Und man verleugnet einfach komplett die sadistische Realität und glaubt einfach immer, es wird einem selber schon besser ergehen. Zum Beispiel wurde es auch getestet, wir nehmen hochverzinste Kredite auf, weil wir eh davon ausgehen, dass wir es schneller als geplant zurückzahlen können, obwohl das einfach, wir haben eigentlich keinen Grund, das anzunehmen. Außer eben diesen unrealistischen Optimismus. Er kann schon auch gut wirken. Also, das wurde getestet bei HIV-positiven Menschen. Das war im Jahr 2000 noch. Da, selbst wenn die Leute völlig unrealistische, optimistische Einstellungen gehabt haben, ist es ihnen dann trotzdem besser gegangen und der Krankheitsverlauf war langsamer. Also, selbst der kann schon auch gut sein. Aber man kann es auch offenbar nicht verlernen, wenn man so radikal und irrational optimistisch ist. Es gibt auch eine Studie dazu, Menschen korrigieren ihre Erwartungen dann nicht nach unten, wenn sie Fakten sehen, die ihnen eigentlich das Gegenteil beweisen sollten. Das wird einfach archiviert und ja, wenn aber was unterkommt, dass die Lage besser erscheinen lässt, korrigieren unsere Einstellungen Einstellung dann noch einmal nach oben. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt davon ausgehe, als unrealistischer Optimist, ich mache kommenden Mai einen Urlaub, ganz ohne Corona, und dann lese ich jetzt, dass die Lage sich in Griechenland, wo ich hin will, frühestens im Juli entspannt, wird das an meinen Gedanken dazu nichts ändern. Wenn ich aber lese, dass irgendwelche guten Nachrichten über Impfstoffe, dann werde ich gleich noch optimistischer und rechne noch mehr mit dem Urlaub. Und es gibt jetzt auch ein sehr aktuelles Beispiel dazu, dass das gut beweist. Laut dieser Corona-Panel-Umfrage, die immer wieder jetzt in den Medien ist, glauben 60% der Österreicherinnen, dass sich die Lebensumstände im Land in den nächsten Jahren verschlechtern werden. Das ist jetzt nicht wahnsinnig optimistisch. Hm. Aber nur 25% gehen davon aus, dass ihre persönlichen Lebensumstände sich verschlechtern werden. Das ist eine Riesendifferenz einfach. Mhm. Da haben wir einfach eine relativ komische Wahrnehmung.
0: Ja, also wir gehen dann im Endeffekt immer von uns selber auch aus und glauben, für uns ist es besser als für die Gesellschaft, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Aber warum sollte man denn jetzt nicht eher realistisch als optimistisch sein?
1: Du merkst, es ist ein bisschen komplizierter, aber es lässt sich so zusammenfassen. Wenn es um persönliche Risiken geht, sollte man bei allem Optimismus die Realität nicht verkennen. Aber im Rahmen einer realistischen Einschätzung der Gegebenheiten lohnt sich Optimismus sehr, aus ganz vielen Gründen. Und zwar nicht dieser irrationale Optimismus, sondern eben einfach dieser Glaube, es werden mir gute Sachen passieren.
0: Mhm. Jetzt sind wir eh schon beim richtigen Stichwort, nämlich wie kann uns Optimismus denn auch zu einem besseren Leben verhelfen?
1: Also in erster Linie, weil es uns gesund hält. Das Leben wird nicht nur besser, es wird auch länger. Das hat eine riesige Studie an über 70.000 Menschen nachgewiesen. Die optimistischsten Männer und Frauen in dieser Studie leben um 12% länger und hatten eine 50% höhere Chance, älter als 85 zu werden. Also das war jetzt eine Studie unter anderem von Harvard. Das waren jetzt keine Spaßwissenschaftler. Aber es gibt auch so kleine Sachen, zum Beispiel optimistische Studentinnen sind weniger anfällig für Verkühlungen in der Prüfungszeit als ihre pessimistischen Kolleginnen aber es sind auch vor allem die großen Dinge. Optimisten spüren weniger Schmerz, erholen sich schneller von Operationen, empfinden weniger Stress, haben seltener Parkinson, haben seltener Krebs. Und wenn sie es haben, können sie besser damit umgehen. Und es gibt so viel Wissenschaft zu diesem Thema. Ich glaube, ich habe jetzt mehr als zu meiner Bachelorarbeit recherchiert. Verringert die Gefahr, einen Schlaganfall zu erleiden. Verringert die Gefahr, einen Herzstillstand zu erleiden. Da gibt es überall separate Studien dazu. So, jetzt kann sein, dass wer denkt, okay, diesen Optimisten geht es einfach prinzipiell schon besser. Ja, nein, ja. Diese Studien, die kontrollieren eigentlich alle für diese Faktoren. Es ist teilweise schon die Grenze schwimmend, weil natürlich, wenn die Leute optimistisch sind und deswegen mehr Sport machen, weil sie daran glauben, dass sich's auszahlt, weil sie eh noch 15 Jahre gut leben, dann kann man das natürlich nicht ganz vom Optimismus trennen und das hält die Leute auch gesund. Aber soweit möglich kontrollieren alle diese Studien für diese Faktoren, Reichtum, sozioökonomische Schicht, solche Sachen. Und die optimistischen Leute werden einfach weniger krank. Optimisten ernähren sich auch gesünder und snacken weniger. Das Einzige ist, sie trinken mehr Alkohol, was nicht so gesund ist. A, das dürfte laut den Wissenschaftlern daran liegen, dass die einfach mehr und bessere Beziehungen haben und dieses soziale Trinken einfach viel öfter bei denen passiert.
0: Wobei ich schon auch das ein bisschen anzweifle, weil im Endeffekt Leute, denen es nicht so gut geht, greifen ja auch eher zu Mitteln, um quasi diese Laune dann wieder auszugleichen. Insofern.
1: Ja, offenbar, also dem, was ich da gelesen habe in diesen Studien, geht es noch mehr in die andere Richtung. dann. Mhm. Es wurde zum Beispiel auch woanders der Optimismus von Männern in Pflegeheimen gemessen und dann überwacht, ob sie in den nächsten 15 Jahren Symptome einer Depression entwickeln. Und die Optimisten zeigen 23% Prozent weniger Symptome. Das ist viel.
0: Wie ist denn das jetzt, weil du diesen Zusammenhang zwischen Optimismus und geringerem Depressionsrisiko angesprochen hast? Funktioniert denn der Umkehrschluss, dass Pessimisten und Pessimistinnen eher depressiv sind?
1: Ja, aber es ist ein bisschen eine Henne-Ei-Sache, weil Depressive werden erst recht zu Pessimisten. Also auch wenn es das vorher nicht so waren, wenn man mal depressiv ist, wird man sehr, sehr pessimistisch. Von dem her ist das dann echt ein bisschen die Frage, was zuerst da war. Aber es ist schon auch, Optimisten werden sie eben seltener und damit Pessimisten
0: öfter. Okay, und was ist denn jetzt auch schlecht daran, auch mal was negativ zu sehen und nicht immer nur so einen positiven Blick auf die Welt zu haben, weil wenn man jetzt einen Mangel oder irgendwas Schlechtes erkennt, dann hat man ja vielleicht auch einen Tatendrang, es besser zu machen.
1: Genau, es geht ja dann eher auch wirklich darum, ob man an die Möglichkeit glaubt, dass besser wird oder ob man mhm. eben glaubt, dass gut gehen wird irgendwann. Und immer positiv zu sein, wäre sowieso zu viel verlangt für die meisten, wäre, glaube ich, auch nicht wahnsinnig sinnvoll. Es gibt schon auch Forscher, die theoretisieren, dass Pessimismus das gesündere ist, eben weil man Probleme eher als solche erkennt und ich glaube, das wird schon gut gehen und sie angeht. Aber zum Beispiel, es gibt jetzt von heuer zwei frische Studien, die feststellen, dass Pessimismus unterm Strich eher schadet. Und zwar noch mehr als Optimismus, umgekehrt hilft. Also da war das Ergebnis, Hauptsache nicht pessimistisch, das ist einmal das Wichtigste und wenn optimistisch, super. Es gibt natürlich schon noch einige wenige Situationen, wo Pessimisten profitieren. Wer jetzt im Jänner schon die Pandemie kommen gesehen hat, weil er das alle vier Jahre tut, wenn er von irgendeinem neuen Erreger in China liest, der hat sich wahrscheinlich im März nicht angesteckt, weil er schon gescheit distanziert war. Aber es ist sonst eben nicht so gesund, immer mit dem Schlechtesten zu rechnen.
0: Und das waren dann die Prepper, die schon 100 FFP, 2 oder drei Masken zu Hause hatten, bevor noch irgendwer an Masken gedacht hat. Was Nachteile von Optimismus sein können, abseits all dieser Vorteile, aber auch wie man das trainiert, weil darum geht es ja bei uns auch immer, das besprechen wir nach der Werbepause und wir sind gleich wieder da.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.
0: Wir sind wieder da und Martin, ich habe schon angekündigt, was sind denn die Nachteile von Optimismus?
1: Also das Risikoverhalten ist manchmal ein Thema. Ein ähnliches Merkmal kennt jeder, der Kinder hat. Ich kann es auch von meinem ältesten Neffen, der ist eine Miniatur Abrissbirne und macht es auch vor selbst nicht halt. Aber teilweise war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, auch bei Studien, die Optimismus im Titel haben, ob es da nicht auch mehr um die fehlende Gefahreneinschätzung einfach geht bei kleineren Kindern. Aber zum Beispiel bei 10- bis 11-jährigen Kindern wurde gemessen, dass sie die Wahrscheinlichkeit von seltenen Unfällen zwar sehr überschätzen, von seltenen, also zum Beispiel ertrinken war da als Beispiel, aber dafür die Gefahr von so häufigen Unfällen wie Fahrradunfällen komplett unterschätzen. Ich glaube, das wird schon gut gehen, wenn ich aufs Rad steige. Das gibt es natürlich auch bei Erwachsenen, aber das ist dann eigentlich wieder dieser unrealistische Optimismus. Das mag sich jetzt anhören, als würde man sich da die Kirschen für den guten Optimismus rauspicken und das andere weglassen. Aber es gibt eben diesen wesentlichen Unterschied, dieser gesunde Optimismus, der verleugnet die Realität nicht. Da schaut man sich auch wirklich an, was sind die Gefahren, wie groß ist die Chance, dass was wirklich gut geht. Und dann glaubt man halt, wenn es vertretbar ist schon, dass einem etwas wahrscheinlich Gutes passieren wird. Aber das schließt eben nicht ein, dass ich jetzt bei Rode über die Straße spaziere, weil ich mir denke, es wird mich schon kein Auto erwischen. Das ist kein Optimismus, das ist Realitätsverleugnung. Auch liest man manchmal von einer Burnout-Gefährdung für Optimisten, wenn die sich nach dem Motto, ich kann schon alles schaffen, mehr und mehr aufladen, gerade in der Arbeit. Das ist aber eben wieder nur, wenn man die Realität missachtet, wenn man eben verleugnet, dass einem gerade zu viel wird. Unterm Strich schützt es eher vor Burnout, sagt die Wissenschaft. Also eben wenn jetzt zwei Kolleginnen gleichzeitig krank werden, kann ein Pessimist jetzt komplett die Krise kriegen, weil er sich denkt, in den nächsten zwei Wochen überarbeite ich mich so, es wird alles schrecklich, ich werde krank werden. Eine Optimistin sagt vielleicht, wird schon gut gehen, ich hau mich jetzt rein zwei Wochen und dann ist das erledigt und das wird schon passen. Und die wird dann weniger darunter leiden. Und ja, es gibt schon den einen Faktor, dass man manche Probleme eher angeht, wenn man pessimistisch ist. Aber der ist eben immer vernachlässigbar beim Vergleich zu den Benefits, die man hat als optimistischer Mensch.
0: Und es ist ja auch so ein bisschen eine Einstellungssache. Also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, so die Sachen, die man angeht, ich habe mir irgendwann abgewöhnt zu sagen, Natürlich passiert es mir immer noch, aber ich muss jetzt noch irgendwas machen, und anstatt ich will jetzt noch irgendwas machen, weil oft sind das Dinge, auf die ich mich ja eigentlich freue, die zu tun und müssen, hat aber immer so einen negativen Konnex und dann leide ich vielleicht auch mehr drunter, wenn ich das jetzt wirklich machen muss, anstatt ich sage, wow, jetzt kann ich das machen, auch wenn es anstrengend ist, ich mache das jetzt.
1: Total, das ist irrsinnig viel wert und es ist zum Beispiel auch, es würde keine Raumschiffe geben ohne Optimisten. Weil das sind alles Sachen, die waren irgendwann eigentlich unrealistisch. Und irgendwo hat es Optimisten gebraucht, die halt sowas mal verfolgen. Wenn man daran denkt, dass jede zweite Ehe geschieden wird ungefähr, ja, ist wahrscheinlich trotzdem gut, dass ein Großteil dieser, die geschieden werden, irgendwann doch einmal gegeben hat. Vor allem die anderen, die nicht geschieden werden. Also es braucht im Leben einfach oft einmal Optimismus bei Startups. Das ist alles eher unrealistisch, dass das alles so super läuft, aber ist meistens trotzdem eine gute Idee.
0: Und aus dem Scheitern lernt man dann ja in der Regel auch. Richtig. Wie ist denn das jetzt? Ist so eine positive oder negative Weltsicht angeboren? Gibt es da Unterschiede zwischen Menschen, Geschlechtern, Altersgruppen?
1: Also laut Zwillingsstudien sind Optimismus und Pessimismus nur zu 25 Prozent angeboren. Also da ist sehr viel Spielraum. Laut Studien in den USA und in Holland wächst unser Optimismus in jungen Jahren. Im mittleren Alter der ist er ja dann stabil und im hohen Alter sinkt er wieder. Und das hat jetzt auch dieses Corona-Panel bestätigt, junge ÖsterreicherInnen sind optimistischer als Ältere gegenüber der derzeitigen Lage.
0: Also die klassische, früher war alles besser und die Zukunft kann nur schlechter werden. Genau. Leier sozusagen. Genau. Mhm. Und gibt es dann einen Unterschied auch, was die Lebensumstände angeht? Also ich denke jetzt da an Menschen, die vielleicht finanziell schlechter gestellt sind oder gewisse Ungleichheiten, Diskriminierungserfahrungen haben. Also gibt es da auch Faktoren, die den Optimismus oder den Pessimismus beeinflussen?
1: Ich habe das echt nicht so herausfinden können. Was man weiß, es hängt viel von der Erziehung und dem Vorleben der Eltern ab. Und man findet auch so anekdotische Aussagen von Psychologen, von rechten Armhaften, auch, dass es eben schon einen Unterschied macht, was man für ein Leben lebt bezüglich Optimismus. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Studien gefunden, die das irgendwie mit sozioökonomischen Hintergründen und sowas und mit Armut in Kontext gesetzt hätten.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal konkret werden, was das Tun betrifft, wie kann ich denn optimistischer werden?
1: Also der erste Teil ist eigentlich einmal zu sehen, was ist. Also auch gerade jetzt, die Zeit ist schwierig, aber man muss das auch hinnehmen, wenn man Sorgen hat. Es ist jetzt nicht sinnvoll, das komplett zu verleugnen. Aber wenn man die Realität anschaut und sie ehrlich anschaut, dann kann man auch schauen, ob es nicht noch andere Perspektiven drauf gibt. Also quasi so ein bisschen das positive Denken als Einstiegsdroge zum Optimismus. Wenn man das Gute jetzt sieht, kann man vielleicht eher daran glauben, auch dass was Gutes später passiert. Und das beste Beispiel war eh der Lockdown. Manche Leute haben sich einfach damit geplagt und manche Leute haben halt schon eine Chance darin gesehen. Natürlich wieder mit ganz anderen Voraussetzungen wer drei Kinder zu Hause zu homeschoolen hatte, ja, war es wahrscheinlich schwierig, aber auch da haben vielleicht manche sich Freude über die Zeit mit den Kindern, die zusätzliche. Aber ich kenne das auch von mir, es wirkt dann manchmal für sich selber gezwungen, wenn man das eben so umframen will, aber es funktioniert auch recht oft, weil oft gibt es ja wirklich was Gutes, das man jetzt sonst einfach vor lauter Jammerei nicht mitkriegt. Und natürlich tut man sich einen gefallen, wenn man das dann sieht. Und wie so oft haben auch die Leute, mit denen wir uns umgeben, einen starken Einfluss darauf, wie wir selber denken. Also wenn jetzt alle unsere besten Freunde das Ende der Welt predigen, werde ich nicht der größte Optimist sein. Ich will jetzt aber niemandem sagen, er soll sich neue Freunde suchen, wenn das Pessimisten <lacht> sind. Aber man kann ja zum Beispiel auch die Freunde, zum Beispiel mit diesem Podcast, vom Wert des Optimismus überzeugen und vielleicht auch gegenseitig sich unterstützen. Das einfach ein bisschen gemeinsam üben. Wenn man gemeinsam redet, eben nicht alles negativ malen in der Zukunft, sondern auch einmal davon ausgehen, dass es besser wird. Und auch die Gespräche, die man führt, haben halt einen Effekt. Und da gibt es eben wieder dieses Thema Bewusstsein. Einfach mal bewusst machen, über was rede ich beim Kaffeetratsch? Momentan, weiß ich nicht, beim Zoom-Call vielleicht, über was tratsch ich? Jammer ich über das, was die Zukunft bringen wird? Oder schaue ich eben auf die Sachen, die gut sind, die vielleicht besser werden?
0: Ich erinnere mich jetzt auch daran, dass wir ja in der Resilienzfolge darüber gesprochen haben, dass diese europaweite Studie oder Umfrage, wie es den Menschen in der Corona-Zeit geht, ja auch herausgefunden hat, dass sich manche ja auch schon über einen blauen Himmel freuen können und dann besser mit der aktuellen Situation umgehen können. Also das ist ja auch genau sowas.
1: Wir sind generell oft parallel zur Resilienz. Für die, die das noch genauer wissen wollen, Folge 7. Wir sind da relativ oft parallel aufgefallen dazu. Auch bei mir selber, wie ich mir überlegt habe, wie habe ich eigentlich den Zugang zu Optimismus. Ich bin relativ optimistisch, aber das kommt aus diesem Glauben daran, dass ich immer einen Handlungsspielraum habe und dass ich eben dafür sorgen kann, dass die Sachen besser werden. Genau das ist auch, was ich bei Resilienz eigentlich mir aufgeschrieben habe. Das hilft in solchen Situationen.
0: Ja, voll. Ich denke auch eher daran, dass die Zukunft im Grunde eigentlich nur besser werden kann. Auch prinzipiell, die Menschheit entwickelt sich ja immer zum Guten weiter und uns geht es so gut wie nie zuvor. Aber natürlich sind jetzt auch viele Faktoren, die das ein bisschen trüben, also so gerade diese Spaltung der Gesellschaft, die irgendwie gefühlt tagtäglich debattiert und diskutiert wird.
1: Ja, Optimismus ist nicht immer einfach, das sage ich da auch ganz ehrlich. Aber es hat eben auch den Vorteil, wer grundsätzlich daran glaubt, dass sich Sachen zum Besseren und zum Guten wandeln können, der tut sich auch leichter jetzt zu akzeptieren, dass es halt gerade nicht so gut ist. Weil natürlich, das, also das ist eben Optimismus, muss jetzt nicht zwingend Realitätsverweigerung sein.
0: Gut, jetzt nochmal zurück zu den konkreten Dingen, die man tun kann. Hast du Beispiele, wie man trainieren kann, dass man nicht so viel schwarz malt?
1: Ja. Sich bewusster machen, dass Gutes passiert, ist eine ganz wichtige Sache. Also da gibt es einige Methoden zum Beispiel, dass man sich am Abend drei Dinge, die gut gelaufen sind, aufschreibt, jeden Abend, und gleich dazu aufschreibt, was mein Beitrag dazu war. Ein deutscher Sportpsychologe hat den Schmäh, dass er sich in der Früh fünf Kaffeebohnen in die linke Hosentasche gibt. Immer wenn was Gutes passiert, gibt er eine in die rechte davon und dann ist er happy, wenn alle fünf Kaffeebohnen in der rechten Hosentasche sind. Schafft natürlich dann auch Bewusstsein, weil dann ist er natürlich immer ein bisschen auf der Lauer, passiert was Gutes und sieht es dann auch, wenn es ist. Es geht ganz stark auch darum, auf was schaue ich eigentlich. Also wenn ich jetzt, ich will unbedingt wieder in ein volles Fußballstadion, das fehlt mir wirklich. Wenn ich jetzt da am nächsten März denke, wird es mir wahrscheinlich nicht so gut gehen, weil da werden die immer noch leer oder mit tausend Leuten befüllt sein. Wenn ich an den nächsten September denke, habe ich vielleicht schon mehr Grund zum Optimismus. Und selbes Prinzip, Einfach worauf schaue ich, fühle ich mich besser oder schlechter und habe ich mehr Grund zum Optimismus oder weniger? Und gerade für Leute, die pessimistischer sind, als sie sein wollen, ist Achtsamkeitstraining einfach ein irrsinnig wichtiges Werkzeug. Weil wenn ich mir diese negativen Gedanken, und das sind oft so Gedankenstrudel, kennen viele Leute, auch nicht nur Pessimisten kennen das von sich wahrscheinlich, wenn ich mir diese negativen Gedanken bewusst werde, kann ich sie hinterfragen und eben die Perspektive wechseln. Dazu gibt es eine ganz konkrete Übung aus der Psychologie. Die hat der Psychologe Martin Seligman in seinem Buch Learned Optimism drin. Das Buch ist generell eigentlich das einzige wirklich große, was gibt es zum Thema Optimismus, so populärwissenschaftlich und ist eben auch ein Tipp für Leute, die jetzt nach diesem Podcast sagen, sie wollen noch mehr darüber wissen. Seine ganze Herangehensweise fokussiert sich rein auf Optimismus als Erklärungsstil, die, die sich noch erinnern am Anfang, das war jetzt eben diese zweite Form und das scheint auch die Variante zu sein, die sich am besten erlernen lässt. Also diese Übung, die basiert auf der ABC-Theorie. Das ABC funktioniert auf Deutsch leider nicht so gut. A steht für Adversity, also eben ein schwieriges Ereignis und das löst B den Belief aus, irgendeine Überzeugung. Und C steht dann für die Konsequenz und meistens ist die Konsequenz dann schlecht. Also als Beispiel jetzt A, das Ereignis, dein Freund schreibt jetzt nicht so schnell zurück, wie du es sonst gewohnt bist. Das ist eben ein Ereignis, das ist jetzt für sich genommen nicht negativ. Aber wenn dann bei dir gleich die Überzeugung anspringt, du hast irgendwas falsch gemacht und er ist angefressen, dann wird es das Problem, weil dann kommt die Konsequenz, dass du dich schlecht fühlst. An dieses ABC hängt der Martin Seligman dann noch D und E an. D ist Disputation, also eben diesen Mechanismus in Frage zu stellen. Meistens geht es da um diesen Konnex-Ereignis und dann Überzeugung oder Glauben. Manchmal kann man auch schon das Ereignis einfach anders sehen. Also in dem Beispiel würdest du jetzt dann einfach sagen, ja okay, ganz ehrlich, hat das einen Sinn, dass ich jetzt davon ausgehe? Habe ich was falsch gemacht? Und wenn du denkst, nein, wir haben uns letztes Mal nicht verabschiedet, ich habe jetzt auch auf keinen Geburtstag vergessen oder was, dann kannst du einfach sagen, okay, wahrscheinlich ist der richtige Glauben in dem Kontext jetzt, er hat einfach viel zum Tun. Und damit hat sich die Sache dann auch. Das E in diesem ABCDI dann wäre Energization, also dass man die so gewonnenen positiven Gefühle noch ganz bewusst feiert, um eben diesen Mechanismus besser zu trainieren. Das geht ein bisschen Hand in Hand mit diesem Heinleins Razor Prinzip, das ich in der Empathiefolge angesprochen habe, oder angepriesen habe eigentlich. Erklär nicht durch Bosheit, was du durch Ignoranz erklären kannst. Da kann man ganz, ganz oft, und es passiert schon oft im Alltag, wenn man darauf achtet, dass man wegen irgendwelchen Ereignissen einfach von was Schlechtem ausgeht, was in Wahrheit, in der Realität völlig zwecklos ist. So kannst du eben dein Leben dann immer optimistischer erklären und da kommen dann eben diese ganzen positiven Effekte, die ich vorher aufgezählt habe, die kommen dann. Es geht da einfach besser. Und falls das jetzt irgendjemandem kindisch oder so wuhu vorkommt, das sind genau diese Übungen, die in solchen Studien verwendet werden, wo dieser hilfreiche Effekt von Optimismus auf der Gesundheit nachgewiesen wurde. Konkret die habe ich jetzt, glaube ich, dies irgendwo in, beim Thema Herzinfarkt, dass das eben seltener wird bei Optimisten.
0: Gut, also wir wissen jetzt, Optimismus hat positiven Einfluss auf die Gesundheit, aber jetzt nochmal, um es zusammenzufassen und unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben, Warum ist Optimismus gut?
1: Also Im Kern geht es dabei eben um diesen Glauben, dass Gutes passieren kann und wird. Dieser Glaube sorgt dann eben auch dafür, dass wir eher was dazu beitragen. In einer Umfrage im Oktober haben jetzt 24 Prozent der Österreicherinnen gesagt, dass sie der Zukunft mit Zuversicht entgegenblicken. Das war der schlechteste Wert in den 48 Jahren, seit es diese Umfrage gibt. Anders gesagt, es wird höchste Zeit für mehr Optimismus. Und ganz ehrlich, bei dem Kurs, den diese Welt gerade nimmt, wird es den Optimismus auch brauchen. Weil nur wer an eine Rettung des Klimas glauben kann, der kann auch was dafür tun. Und wer die Hoffnung verloren hat, wird darauf pfeifen, der wird selber nichts ändern, der wird Politik und Industrie keinen Druck machen, und dann geht erst recht alles den Bach runter. Und wenn nicht deshalb, dann eben zumindest optimistisch sein, weil es mir selber gut tut. Man wird weniger krank und wenn man es wird, kann man besser damit umgehen. Das Schlusswort würde ich Friedrich Schiller geben, passend zum Jahr 2020. Die Warnoptimisten sind nicht überzeugt, dass alles gut gehen wird, aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schief gehen kann. Ja, Und wenn es nur das ist.
0: <lacht> Wichtige Worte. Wer auf jeden Fall Worte nicht nur hören will, sondern auch lesen, kann am Samstag zum Standard greifen. Da haben wir eine Schwerpunktausgabe zum Thema Hoffnung und wie man die in Corona-Zeiten nicht verliert. Wer die nächste Besser-Leben-Folge nicht verpassen will... Kann uns auf Apple Podcasts und Spotify abonnieren und uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung geben, wenn es euch gefällt.
1: Wir sind optimistisch und denken, dass das passieren wird. Haben auch schon viele davor gemacht. Ja, das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba. Und bis nächste Woche.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.